Se liga! Esse programa é uma reprise. Webputs.com.br Entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, a parceria da WP com o portal dos esportes americanos, o portal The Playoffs, agora na sua temporada NBA, chegando para a centésima, trigésima, sétima edição dessa parceria de mais de dois anos. Se a gente for resumir em anos, meses, dias, mais de dois anos, fechando quase três anos. O Ricardo tem as datas certinhas, ele pode dizer certo pra gente. Muito esporte americano, mas agora é NBA, né? A NBA tá chegando então na sua reta final da temporada regular, pós-pandemia, na bolha de Orlando. Que coisa maluca. E nós trazendo os detalhes, as previsões, os debates clássicos aqui das terças à noite na WP. Eu sou o Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, o Pique da WP, se tu preferir, né? Tô no comando dos botões aqui da mesa virtual e lá do outro lado da mesa virtual, né? Equipe digital, mas uh, com microfones reais e vozes reais, vocês podem ter certeza que é, é real, viu? É ao vivo. Tu que tá aí na companhia do programa agora, é ao vivo isso aqui, não é reprise, não é podcast, não é nada não, isso aqui é ao vivo, então pode fazer a pergunta que os caras vão responder ao vivo, e se não souber eles vão ter que pesquisar ao vivo aqui, vamos botar eles em saia justa. Temos aqui o Biscoito, né, o Guilherme Rodrigues, o Thiago Passarelli, o Tigas, e o Ricardo Pilote da equipe de Playoffs hoje, o Piero, ele teve um imprevisto, nos deixou aqui na mesa, mas ele disse que ia estar tá na audiência e ia estar tá aí respondendo a galera também, já joguei na conta do Piero, hoje eu tô por conta. <risos> equipe de Playoffs, estamos ao vivo, boa noite, eu tô aqui no vinho e no pão de queijo, porque tá batendo 6 graus a temperatura na Serra Gaúcha, eu disse, ah não, hoje não passa. <risos> boa noite, estamos ao vivo, gente. Valeu, Pix, boa noite, Estamos ao vivo com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs. Aqui em São Paulo, nada de frio, né? Tá um tempo ameno, né? Talvez o, o Tigas, que é um cara mais de idade, vai reclamar do frio, <risos> depois a gente descobre. Mas, não, aqui tá um tempo bom, então, sem vinho por enquanto. Mas é sempre uma boa pedida, né? Esteja sim, frio, esteja sim, calor, um é. vinho é sempre uma boa pedida. Programa do The Playoffs na WP, edição número 137, há três anos no Arpix. Três anos, cara. Três anos. Que coisa Desde julho de 2017. Passamos já os três anos, estamos em agosto, né? Então três anos e um É, dia. mais de três anos. Até acabou passando, não teve aniversário nem nada, porque teve a pandemia aí, então acabou é, ficando meio é, perdido é, no tempo. Mas é. são três anos de programa e estamos de volta com a temporada NBA aqui na Webputs, falando hoje... Do, da reta final da temporada regular, né? Tudo indo muito rápido nesse retorno da NBA, né? Afinal, cada time só teria oito jogos para fazer. Então a gente fez as prévias do retorno. Agora, na semana passada, falamos dos primeiros jogos, das primeiras impressões. E agora falaremos do que está em jogo ainda nessa reta final de temporada. Então, apresentando aqui a nossa equipe, como disse o. o o Piero Fiorelli hoje não pôde participar, está aí com sem voz, na verdade, é o que ele me falou. O, tem o Pedro Moreira, né, que é um ex-integrante do programa, né, que tá sempre inventando alguma desculpa pra faltar. <risos> Mas temos aqui a nossa dupla de pessoas que se amam e que hoje vão fazer aqui um debate sensacional, Olha... porque um 
Eles se amam, só que um não concorda com nada é, do que o outro fala. Eu ouvi não, dizer, não. Ricardo, que hoje vai ter peleia por aqui. Ah, é possível. É bem possível, porque é, é que você não tá no grupo de NBA dos redatores do é. The Playoffs, do, do Pix. Porque é o dia inteiro os dois brigando lá <risos> sobre qualquer assunto. Mas principalmente Lakers, porque os dois torcem pros Lakers. Ah. Bom, mas apresentando aqui, daqui a pouco a gente vai pra briga. <risos> Thiago Passarelli de volta aqui com a gente. Tudo bom, Tigas? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Picles. Boa noite, Biscoito. E todos os nossos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês para falar desse tema super legal. A NBA tá surpreendendo com essa volta aí. E bastante coisa legal para falar. Isso aí. E temos então aqui também o nosso Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que tá muito empolgado com o desempenho dos Lakers na bolha da NBA, né, Biscoito? Ah, cara, isso daí é aquele famoso jogo que não importa, cara. Olha, tá, tá suave. É. Vamos, vamos deixar aí. O playoff começa semana que vem, dia 17. A partir dali a gente conversa sobre Lakers, Bucks, esses times assim. Fala boa noite pros outros, rapaz. <risos> boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente. Usem máscara, que é importante quando vocês forem sair na rua. E vamos para mais um programa. Muito bem. Então, é, deixando aqueles recados iniciais. Aliás, antes dos recados, o, já que a gente citou o Piero, não podemos deixar nos destaques iniciais de falar do Phoenix Suns, porque independente se o time vai se classificar ou não para a próxima fase, né? É, a gente brincou tanto aqui com essa situação, né? Se o Suns iriam para os playoffs, o Biscoito tá prometendo um boné, ainda promete, né, Biscoito? Não, com certeza. Se o Suns jogar a primeira rodada contra o Lakers, a gente vai sortear um boné aqui entregue em todo o Brasil. Isso aí. Então, né, a gente fez tanta brincadeira e tudo mais, né? Descartamos totalmente o Suns nas prévias, o próprio Piero, né, que torce pro Suns. Mas o chegamos. Nesse... assim, cara, se bobear, né? Acho que eles não estão ah, pensando Claro que não, né? Não, tinha, não, não tem como eles pensarem. Até nas entrevistas que eles davam antes da, de começar essa bolha, ninguém falava, tipo, ó, é, oh, é tá... vamos lá se divertir, né? Cara, o Suns vai fazer o equivalente a tipo um. Quando um time tá ganhando de 3x0 e perde. É basicamente isso que o Santos tá fazendo, assim. É incrível, assim, é algo que ninguém apostaria, não faz sentido, mas vamos ver se eles conseguem. É, mas tá bem legal, são sete jogos e sete vitórias do Phoenix Suns na bolha da NBA. Até, acho que é por isso que o Piero Fiorelli tá sem voz, né? Porque tá gritando tanto lá com as cestas do Devin Booker, com o DeAndre Ayton que faltou em jogo, perdeu o começo de um jogo porque não fez teste pra Covid e tudo mais. <risos> Aí o Piero tá é tão empolgado é, Mas, assim, você tá preso na. Você tá preso num lugar. Você não pode. Você não pode sair da, numa bolha. Cê e você ganha milhões. Fazer, exato, você né? ganha milhões. E você não gasta, tipo, você não. Coloca um despertador ali pra falar, putz, quatro da tarde eu tenho que ir lá fazer um teste de cinco minutos. Cara, é incrível, assim, não, não fez sentido, cara. Mas, mano, ele dormiu demais, sei lá, ele ficou jogando CS, porque o Deandre Eaton é gamer. É gamer, então, né? O Booker também é, né? É, o Booker, o Booker é bom de NBA 2K, ele ganhou o campeonato dos jogadores. Contra é, o Eaton, não foi, na final? Tudo, acho que foi. foi, foi o, né? acho, acho que foi Eaton e Booker. Então, tá vendo, o Suns é um time... Eles estavam treinando videogame, cara, por isso que eles estão voando aí, estavam fazendo simulação. É tipo quando você vai tirar carta, você vai no videogame primeiro. Foi o que o Santos fez aí, treinou no videogame durante a quarentena e agora estão voando. Inclusive, eles foram pra final sem nunca jogar com o Santos no videogame. <risos> Claramente. Pra você ver o quanto eles acreditam no próprio time, né? Mas tá dando certo. Sete jogos, sete vitórias. 
É, os recados aqui dessa semana, pedindo para que você participe com a gente, enviando mensagens para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais e também para o WhatsApp no número 11946668427. E aí a gente coloca a sua mensagem aqui, vale mensagem áudio também, tá? Inclusive já recebemos uma hoje, enviei para o Pix aí, daqui a pouco teremos mensagens em áudio no segundo bloco do programa, na hora do Melhor de 30. E esse grupo, do, esse número do WhatsApp também é, serve para você entrar nos grupos do The Playoffs de NBA. Então, manda mensagem, se não for para enviar uma pergunta aqui para gente, manda mensagem pedindo para entrar nos grupos de NBA do The Playoffs, que a gente te adiciona, tá bem legal, é, os grupos estão bem legais nessa época aqui do ano, pessoal debatendo muito sobre a NBA, né? Quem diria, né? Um agosto tão legal assim em relação a, a basquete. É, uma Vou coisa também né? que eu vou... Oh, diga, diga. Eu ia interromper só seus recados aí pra trazer informação, né? Que aqui a gente trabalha com informação em tempo real, né? Bomba. É, não, o, o Piero tá cumprindo a promessa, tá ouvindo a gente aí. Ele mandou mensagem que ele garantiu que o Oji perdeu, ele, que o, perdeu o teste porque tava no, no, no podcast do Oji. Ah, então a culpa do Oji. O Oji que já foi até suspenso pela ESPN aí. Exato. E ele falou que, falou que o Dan Dayton jogava com o Lakers no videogame porque ele gostava de ganhar. Então o Piero realmente está cumprindo a promessa e está nos ouvindo, está fazendo uh, se juntando à audiência do The Playoffs na WP. É, ainda sobre os recados, é, uma coisa que vale dizer aqui, porque muita gente está vindo nos últimos dias falando, pô, eu ouço podcast de vocês e tal, e aí quando a gente fala que tem um site, todo mundo fica, nossa, como assim? Tem um site? <risos> não pode é, ser, o The Playoffs na WP. Não pode ser, cara. É, a equipe do The Playoffs aqui, todo mundo faz parte de um site chamado The Playoffs, o theplayoffs.com.br, que cobre todas as principais ligas americanas, dos esportes americanos, e no Menos caso do MLS, basquete. Que infelizmente é, é porque site. aí não é uma grande liga, né? uma liga totalmente secundária, mas as grandes ligas de verdade a gente cobre. Então tem lá MLB, NHL, NFL e NBA, é claro. Então uma cobertura muito legal, inclusive durante essa bolha da NBA, a gente está fazendo matéria de quase todos os jogos, ou pelo menos os jogos importantes, notícias todo dia, vai ter prévias aí quando começar os playoffs, então theplayoffs.com.br, se você gosta de NBA você coloca na frente aí não barra NBA que você vai direto para a nossa página de NBA do site, que tem, tem os símbolos das equipes para você entrar ali, procurar diretamente notícias do seu time, se você torce para os Knicks que nem eu, por exemplo, já pode ir ali direto para ver se tem alguma notícia boa, né, normalmente não tem, mas tem, notícia tem, só não é boa mas dá pra você ir direto ali no seu time, então theplayoffs.com.br barra NBA pra você que é fã de basquete que nem a gente aqui. É, agora sim, vamos debater aqui os principais assuntos que restam nesta reta final de temporada regular da NBA. Vale dizer que neste, nesta terça-feira, né, o dia que a gente tá participando, tá falando aqui, tá comentando, é, já tivemos alguns jogos, tá rolando nesse exato momento aqui Portland Trail Blazers e Dallas Mavericks, esse jogo tá 84 a 76 para os Blazers, inclusive espero que o jogo termine durante o programa, porque ele tem implicações muito importantes na tabela, então a gente vai é, debater de acordo com o que acontecer nesse jogo. Mas tivemos também hoje vitória, a sétima vitória do Phoenix Suns na temporada, nessa temporada da bolha, né, venceu o Sixers, é, tivemos o San Antonio Spurs que também tá na briga ainda, vencendo o Houston Rockets, e tivemos o Memphis Grizzlies que também tá na briga e tá se complicando bastante, perdendo para o Boston Celtics, né, ainda teve um Magic e Brooklyn Nets, mas pelo amor de Deus, né, os dois times já não querem mais nada, eles pouparam os jogadores ainda, né, se não, não tem titular... nem gente pra poupar, velho. É, não dá pra entender como que é isso, né, <risos> já tava poupando antes, né, porque não tem time, 
Mas enfim, os dois estão classificados para os playoffs, né? Queira você ou não. Mas assim, antes da gente entrar nessa briga aqui do play-in, é, eu quero falar um pouco sobre os times favoritos, e é por isso que eu trouxe o Biscoito e o, <risos> e o Tigas aqui, porque é para quebrar o pau mesmo. E o, o Pix tem até a trilha já aí, né, Pix? Separou uma trilha aí pra gente? É, separei, separei. Tô, tô preparando aqui na hora certa, nós ah, vamos separar. Ah, daqui a pouco você vai pôr. Então, ah, tá tu quer, colocar agora, quer que coloque agora? A gente pode providenciar aí. É, não, não foi muito ensaiado, mas se você tiver aí, pode, deixa pode eu, colocar. Deixa eu ver se eu consigo soltar uma. Aqui. É agora que o bicho vai pegar. Então, eu tenho algumas separadas aqui. Eu não vou colocar tudo agora, não vou dar spoiler. Deixa rodar depois. Ó, então é o seguinte, o... O Pix não, o Pix não tem nada a ver com isso, mas o Tigas e o é, Biscoito... É, não, tira dessa, me deixa longe disso. <risos> o, o Tigas e o Biscoito ficam o dia inteiro nos grupos de redatores do The Playoffs reclamando um do outro, brigando, porque os dois são torcedores dos Lakers e eles têm visões diferentes de mundo, digamos assim, e diferentes também em relação ao desempenho dos Lakers até o momento, nessa, nesse retorno de temporada. Então, é, até aqui, o que os Lakers conseguiram foi garantir o primeiro lugar, né, na, na última... Na segunda rodada. É, já, fa já faz algum tempo, na verdade, que garantiu o primeiro lugar. É, e desde então, assim, tá jogando bem a, a banho-maria, né. É, inclusive eu tô sem o número aqui, eu não tô achando o número de... O, o retrospecto dos Lakers aqui na bolha. É, tá com três vitórias e quatro derrotas. Três, quatro, é. Eu ia chutar de cabeça, mas é isso, 3-4. Desempenho bem abaixo, né? Apesar dessa situação de já tá classificado, já é primeiro colocado e tal. É, e aí o que acontece? O biscoito ele defende que o time não tá jogando tão a sério, tá levando realmente os jogos em banho-maria, tá se preparando para os playoffs. E o Tigas acha que não é bem assim, que o time deveria estar jogando melhor, porque outros adversários estão. É, levando mais a sério os jogos, apesar de também não estarem tão bem. Então a gente vai começar falando dos Lakers, mas a gente vai falar aqui no começo de Lakers, Clippers e Bucks, que são os principais favoritos ao título, para ver se a gente conseguiu tirar alguma impressão do que eles fizeram até aqui nesse retorno. Então começando pelos Lakers. Tigas, você que não vem muito aqui, eu quero que você comece é, explicando seu ponto de vista do que você tá achando dos Lakers nesse retorno de temporada, e aí depois o Biscoito... Explico dele, aí vocês começam a quebrar o pau, mas sem xingar a mãe, por favor, que ela não, não tem nada a ver com isso. É, Porque minha mãe é esposa do Tigas. Verdade, o Tigas é pai do biscoito. O biscoito é meu filho adotivo, pra quem não sabe. Mas é, cara, quando acho que quando envolve paixão e torcida, cara, tudo fica um pouco mais. É, pelo menos pra mim, assim, né? Foge um pouco do racional. E daí eu acho que a gente diverge muito, porque o biscoito ele é muito mais racional e se apega muito mais a número, e eu com um olhar muito mais. É, torcedor de, de arquibancada. Mas quando ele é um torcedor mais de amendoim, de sofá, né? <risos> Enfim. Mas eu, eu acho curioso que até durante a semana a gente tem sempre com um ponto de vista diferente, mas é, lendo todas as opiniões que a galera posta nos fóruns sobre o Lakers, nas páginas específicas sobre o Lakers aqui no Brasil e, e até lá fora, é, a, a torcida meio que se divide em dois mesmo, né? Que é essa galera que tá um pouco mais tranquila, do tipo, não, esses jogos não valem nada quando o bicho pegar, o time vai voltar a jogar, que é muito o que até os jogadores pregam, né, o Lebron já deu algumas entrevistas, o tipo, não, ah, é, na hora certa a gente, vai, a gente vai dar um passo pra frente de novo e tudo mais, e a outra metade da torcida que tá, que tá com o pé atrás, cara, que tá preocupada, e eu acho que eu tô muito mais nessa linha, porque é, pra mim, quando você fala de esporte assim, eu acho que, que o embalo é muito importante, e, e o Lakers perdeu, né, cara, essa parada pra mim foi péssima pro, pro time do Lakers, é, 
além de perder o Avery Bradley, que é um cara que eu acho que era super importante para a rotação, é, quebrou a sequência boa que o time vinha, cara. O time teve dificuldade contra os outros times grandes no começo da temporada, e mais para o final, putz, deu uma engrenada legal, ganhou do Clippers, ganhou do Bucks, num jogo que era super, super antecipado né, e super esperado, ganhou jogando muito bem. É, acho que o, o Frank Vogel estava achando uma rotação bacana para o time, achando os minutos perfeitos ali para cada jogador, e o meu sentimento é que a gente perdeu muito disso com essa parada. Então, cara, beleza, eu sei que tem esse lance de estamos tirando o pé, mas me preocupa sim, cara, o ataque do Lakers tem sido muito improdutivo, e, e me preocupa que talvez o time esteja tirando o pé e quando for a hora de acelerar vai ser tarde demais, saca? Eu, eu acho que puto, o time não, não se tornou um time ruim da noite pro dia, não é isso, mas de fato eu vejo jogos com muita preocupação. É, esse último jogo especificamente foi, trouxe uma tranquilidade maior, porque ali sim o time jogou muito, muito bem, é, teve problemas ali no segundo tempo contra o Nuggets, mas ainda assim no geral fez um bom jogo. Você, eu vi ali peças importantes para o time dando, dando uma, uma performance muito melhor do que vinham tendo, e aí eu acho que foge um pouco de Anthony Davis e LeBron James, porque esses caras sim, eu acho que eles têm total condição de, de, de um piscar de olhos voltar para um nível maior, mas o que me preocupa são esses coadjuvantes que eles têm, né? caras que precisam é, jogar mais para que o time busque alguma coisa a mais na temporada, então puta, Kuzma jogou bem, o Dion Ayers começa a jogar um pouco melhor, o Caruso, que é super importante na, na defesa, apesar do biscoito não gostar muito do Caruso, a gente super defende o Caruso, é, então esse último jogo trouxe um pouco de alívio, mas, mas eu acho que no geral me preocupa, cara, o que eu tenho falado muito nos grupos é que eu vou começar a se ver nos playoffs já super, é, super aflito e, e meio tenso, assim, desde a primeira rodada, eu não acho que o Lakers vai varrer ninguém e, e vai nadar de braçada, espero estar errado, mas é muito do que eu antecipo, sim. Bom, agora o Biscoito fala todo o contrário aí, Biscoito. Ah, o... O Tigas tem esse ponto aí do Lakers é, estar com um rendimento menor, só que, assim, basicamente todos os times bons estão com um rendimento pior. O Bucks, por exemplo, tinha a melhor defesa, tinha a melhor defesa da, da temporada. Agora, se eu não me engano, tem a décima segunda durante esses jogos da bolha. E o ataque também caiu, todos esses times bons caíram. É, ou, se eu não me engano, acho que só o Raptors melhorou um pouquinho. O Raptors tá com a melhor defesa, mas o ataque também caiu um pouco. O Celtics tá, um, tá mais ou menos. É, tá, acho que o Celtics foi o único time que manteve, assim, desses talvez favoritos. O Clippers também caiu o rendimento. E tem vários fatores a gente considerar. Tabela, é, os times realmente estão poupando o Lakers. Por exemplo, é, não, é, ontem foi o único jogo, se eu não me engano, que o LeBron, é, além do Clippers, né, que foi o primeiro jogo que o Lakers ganhou. É, que LeBron e Anthony Davis jogaram 35 minutos, mais que 35 minutos os dois no mesmo jogo que basicamente vai ser uma rotação mais de playoff, então Lakers um dos, objetivo, um dos objetivos do Lakers acho que era encontrar a rotação de, é, dos jogadores coadjuvantes que podem jogar teve até uma matéria do, do The Athletic que eles postaram antes de, de começar a bolha falando sobre isso ah, quem é o terceiro jogador do Lakers? Era uma pergunta que o Lakers tinha que responder, e eu acho que agora não tem mais, porque essa pergunta já, é, já foi respondida, que é o Kyle Kuzma. Porque desses jogos da bolha, ele, ele tá sem dois jogadores que não são LeBron James e Anthony Davis, o mais consistente de longe, ele só não marcou dígitos duplos em um dos sete jogos que o Lakers jogou, e ele marcou mais que 20 pontos em dois jogos. É, alguns jogadores caíram de rendimento, como por exemplo o Danny Green, que ele tinha quase 40% de bola de 3%, até antes do jogo contra o Denver ele estava chutando 20 
Mas o Lakers tá conseguindo achar algumas peças boas, como por exemplo o Caruso, eu acho que o Lakers já definiu que ele vai ser o cara que vai fechar os jogos. Porque o Caruso é um marcador muito bom, ele é o melhor jogador do Lakers na defesa, com certeza. Se você olhar os Hustle Stats, ele é, o, ele é do cara do Lakers que mais consegue desviar a bola, mais com, ele dobra a marcação muito bem. Então o Lakers tinha mais essas perguntas para responder. É, e também até antes do jogo contra o Denver, por exemplo, o Lakers marcava... É, o Lakers tinha uma média na, antes da bolha de 114 pontos por jogo. É, na bolha, caiu para a casa de 100 antes desse jogo contra o Denver. E LeBron James e Anthony Davis juntos estavam marcando 10 pontos a menos. Então, cara, é, o Lakers está com um desempenho pior, porque muito por causa de Anthony Davis e LeBron James, que, na minha opinião, são jogadores que, a qualquer momento, assim, quando eles, tiverem, eles souberem que o jogo importa, eles vão retomar muito facilmente. Então, o Lakers usou isso para fazer testes, como, por exemplo, o Bucks também usou para achar que jogador pode, pode estar na nossa rotação ou não, porque o Vogel, em algumas partidas, ele usou o Waiters, em outras não. Ele, uma, ele deu muitos minutos para o Horton Tucker, que era um jogador que não tinha jogado até, até então, e outras não. Então ele usou para fazer muitos testes, para acertar a rotação, para falar quando que eu tiro... Uma coisa que ele testou bastante é em que momentos ele deixa LeBron e Anthony Davis juntos, e em que momento ele deixa um só, para saber... O Lakers costuma jogar o primeiro quarto com os, o, o LeBron costuma tá saindo bem cedo ultimamente, tá saindo na marca ali de seis minutos mais ou menos, e o Anthony Davis joga o primeiro quarto o primeiro quarto todo, então ele tá tentando dosar minutos para saber com que jogadores esse, as duas estrelas combinam, né, porque o Lakers de fato precisa de um, de um dos dois para ter um, um jogador que, que acabe com a defesa adversária, né, que concentre a atenção. E teve algumas boas surpresas também, como o Waiters, que em alguns jogos, principalmente contra o Clippers, nesse, e nesse último contra o, o Denver, ele foi um cara que conseguiu pontuar por ele mesmo, que é uma coisa que o Lakers tem dificuldade. E, como eu disse também, o Kuzma foi, tá sendo a melhor surpresa, assim, um cara que tá muito consistente, tá arremessando bem melhor do que ele estava arremessando, na, principalmente de 3, é, na temporada regular, que na, ele chutou 30% agora, durante pré-bolha, e agora ele tá na casa dos 40, então é, o Lakers tá respondendo essas, essas perguntas, então eu não vejo pânico justamente porque... Se o Lakers tivesse jogado todos os jogos com a rotação de playoff, tivesse levado um vareio, eu estaria preocupado. Mas o Lakers não tá fazendo isso, o Lakers tá testando coisas, então, ok. Porque o Lakers não tem que correr atrás de nada agora, o Lakers não é o Suns, não é o Blazers. O Lakers já tem sua posição garantida e não importa, não vai mudar muito. Então acho que o Vogel fez muito certo em testar, ver, ver quais são as, as opções confiáveis que ele tem para ter uma rotação mais definida para os playoffs. Mas isso se você eliminar do esporte tudo que não é ciência exata, né? E aí eu acho que tem um monte de fator que, que para uns é importante, para outros não, mas que eu levo em conta, cara, que é esse lance do embalo, da confiança, para um jogador de alto nível, ele tem que estar com a confiança em alta. E eu, sim, eu tenho minhas dúvidas do quanto esses caras estão confiantes e estão só jogando tranquilos ou o quanto não, o quanto o jogo não tá encaixando, e, e o meu receio é que se a gente tivesse 20 jogos, beleza, você tem aí o tempo pra testar, e aí você tá mais na reta final, você começa Ô, Tigas, a... Tigas, tá com algum probleminha no microfone aí, tá meio ficando longe, perto. Acho que é a conexão com a internet dele, é, Ricardo, isso acontece quando a conexão tá meio instável, vai é. e volta, vai e volta. Isso é sabotagem do, do Guilherme Biscoito, gente. Vocês bem provável, <risos> é bem provável. Cara, nem... Ele me sabota que é pra não ouvir as verdades aqui. Agora está Parece que tá funcionando. É, agora Vamos ver, continue. Segue, vale. É, 
Não, eu tava falando que tem alguns fatores que não são exatos, né? Questões da confiança, do embalo, que eu acho que é ok fazer todos esses testes se a gente tivesse uma, uma jornada mais longa pré-playoffs. Mas, pô, eram oito jogos e agora ficaram sete só, né? O último jogo do Lakers nem vai acontecer. Então, se você tivesse aí 20 jogos, beleza, você começa testando, o resultado realmente não importa mesmo, e mais pro final você começa a esquentar e, e jogar mais sério. Mas, cara, eu acho que é um tempo curto e eu não vejo sendo um interruptor tão claro assim, você nem desliga. Então, puta, agora eu tô jogando tranquilo, agora eu vou ligar e vou pisar no acelerador e vou começar a jogar sério. É, me preocupo o quanto o time vai, vai fazer essa transição de maneira tão rápida assim, entendeu? Eu, puta, eu concordo que, que não vale tanta coisa, que o time tava testando, mas... É, a gente até discutiu um pouco quem que o Lakers vai pegar aí, acho que a gente vai falar aqui no programa ainda, mas é, eu concordo que qualquer time que venha na oitava posição vai ser um time muito mais fraco, se você analisar friamente, comparado ao Lakers. Mas, cara, eu acho que momento, embalo, confiança, é, o quanto o time tem quente, eu acho que isso conta demais e eu não acho que é uma surpresa se o Lakers for eliminado na primeira rodada. Assim, beleza, é uma surpresa, mas eu não acho que é impossível, né, aquela Fala, meu Deus, é, é o 7x1 do Brasil com a Alemanha, saca? Eu acho que é alguma coisa que você tem que considerar, sim. E eu acho que o time do Lakers tem que trabalhar pra entrar ligado nesses playoffs, cara. Eu acho que não, não dá pra ficar nessa confiança de ah, não, agora eu vou jogar sério e agora eu vou ganhar de todo mundo. Eu, eu não sinto isso, tá? É, a questão aí é que é, esses oito jogos né, que foram definidos pela NBA, até de certa forma, era uma maneira desses times como Lakers e outros que já estavam classificados, de meio que se preparar para os playoffs também, para não chegar frio nos playoffs, né? E a minha dúvida é se os Lakers de fato aproveitaram isso para se preparar para os playoffs ou se foi nessa meio de ficar testando, como o Biscoito disse, testar rotações, ver alternativas, buscar o terceiro homem para fazer o o trio com o Davis e o LeBron, é, mas é, isso do embalo é algo que me preocupa sim, Biscoito, se eu fosse torcedor dos Lakers, porque aí você chega numa, numa próxima fase para pegar um time super motivado, que vai ser esse time que vier no play com os Lakers, tem esse embalo, é, você não acha que é perigoso não de, de acontecer uma tragédia e a eliminação dos Lakers para o Tigas encher o saco até o final do ano? Não. Perigo sempre tem, mas a chance é, é, é muito... É totalmente diferente do, de Bucks e Magic, por exemplo. Se tiver Lakers e qualquer um que vier aí no oitavo lugar, vai ser muito mais difícil do que não, Bucks e Magic. Grizzlies, né? O Grizzlies vem fraquíssimo, teoricamente. É, o Grizzlies é uma decepção. E ainda perdeu o Jaren Jackson Jr., é. mas também não é uma moleza, assim. Não é um Magic. Né? Ah, mas não, acho que é. Sem assim, o Jaren Jackson temas... Jr., é um time bem fraco. Antecipando os temas, eu acho que o Grizzlies, se classificar ali em oitavo, perde o play-in pra qualquer um que chegar. Eu acho que o Grizzlies é, então, chega. eu acho que nem vai chegar, nem vai classificar, mas se classificar é porque é um time forte também, porque tá enfrentando outros times fortes. Mas enfim, você teme ou não, Biscoito? Não, acho que, assim, no é, esporte é, tem alguma probabilidade de acontecer, sim. Só que não é grande, é, o Lakers é um time muito melhor do que o oitavo colocado, independente. É, são times que vocês podem falar tá no embalo, só que justamente eles estão no embalo jogando porque eles estão numa velocidade diferente dos outros times. Quando for no momento que os times igualarem a velocidade, os, os, os times igualarem o nível de esforço, eles são mais fracos. Então, e não é como se, por exemplo, ah, o Blazers foi muito melhor que tem um encaixe perfeito para ganhar do Lakers. Não é, não é aquele clássico exemplo lá do Dallas Mavericks contra o Golden State Warriors em 2003 eu acho, naquele time do Stephen Jackson e do, do Baron Davis que tipo, o, time, o time tinha ganho acho que todos os jogos do Dallas durante a temporada regular 
nenhum desses times conseguiu impor nada ao Lakers durante a temporada regular. Então, não são, eles vêm nesse momento melhor, como vocês disseram, se for principalmente o Suns, assim, que pô, o time ganhou oito, no, ganhou oito jogos seguidos, sei lá, se for para os playoffs, talvez ganhou dez jogos seguidos. É, mas, assim, é um time, por exemplo, o Suns, é um time que está sem o Kelly Oubre Jr., por exemplo, eles pela rotação que eles estão jogando, eles não tem um jogador capaz de nem é, machucar o Lebron, assim, de incomodar o Lebron. O garrafão deles também tá devendo bastante, o Deandre Ayton, é, ele não está jogando o potencial dele, é uma coisa que o Piero sempre fala, que pô, hoje o Sarit, no geral, nessa bolha, o Sarit tá muito melhor do que o Ayton, e o Sarit sozinho não é um cara que vai conseguir segurar o Anthony Davis, então, é, não, o Blazers tem uma defesa horrível, tipo, no jogo contra os Sixers, assim, apanhou e é esse o ponto o... esses times estão jogando tudo que podem contra times que não estão jogando tudo que podem no geral e mesmo assim estão então a maioria está sofrendo para ganhar os jogos então é, não vejo assim com esse, esse temor que o, que o Lakers tenha como não é o temor que nenhum time tem porque é, os, times, os times são de níveis diferentes, os Lakers esse, essa falta de ritmo do Lakers pode incomodar, sei lá, numa semifinal, teoricamente, se o time não, não conseguir pegar ritmo, aí, aí pode preocupar, porque o adversário é muito mais forte. O adversário da semifinal do Lakers pode ser, por exemplo, hoje sairia do confronto entre Rockets e Thunder, que qualquer um dos times que passar é um time bom. Então aí sim é uma coisa para se preocupar, mas a primeira rodada não. A primeira rodada é um time que tá, tá bem abaixo e não acho que esse embalo, essa coisa de uma motivação só pura assim, vai tirar o desnível de dentre de esses dois times. Bom, Ricardo concordou comigo, 2x1, um, ganhamos o próximo tópico. <risos> Beleza, ó, Tigas, ainda tá meio ruim o seu áudio aí, sei lá, dá um, um volta e vai da sua internet, alguma coisa aí, enquanto a gente vai falando mais um pouco, porque é o seguinte, aqui sobre os outros times dessa conferência, na, da conferência não, do, da NBA, os outros favoritos, né, Clippers e Bucks, é, se a gente for comparar, assim, pelo menos em campanha, os dois estão numa situação bem parecida com a dos Lakers, o que ajuda até a defender essa posição do biscoito, porque né, os Bucks em seis jogos perderam quatro, né, totalmente inimaginável, mas é, poupando jogadores e mesclando ali é, o time titular, dando menos minutos às vezes ao, ao Dianes. E no caso dos Clippers, também a mesma coisa, muitos jogadores poupados, só agora que, tá, que todo mundo chegou lá para jogar, porque até outro não, dia não. o Montreal Harrell ainda não tinha chegado, é, Lou Williams, enfim. É, então, na verdade, os Clippers estão com seis jogos, três derrotas, três vitórias. É, então, eles também têm um pouco dessa situação, né, que ajuda a gente a defender os Lakers, e dá para defender os outros, os outros dois aqui, de dizer que não tá levando tão a sério os jogos e tá fazendo aí o máximo possível para terminar bem e chegar bem nos playoffs. É, desses times aí, Biscoito, Clippers e Bucks, algum deles você vê uma preocupação em relação ao que aconteceu? Por exemplo, no caso dos Clippers, eu já compartilho uma preocupação aqui com você, que é o que a gente falava daquela inconsistência dos Clippers de não conseguir montar um... a gente não conseguir ver um time é, pronto ainda, tem vários grandes jogadores, mas a gente não tá conseguindo ver um jeito de jogar em um time que a gente possa entender como um time campeão. É, e talvez esses jogos da bolha serviriam para isso, mas continua a irregularidade dos Clippers. Então, o Clippers foi um time que levou esse lema do Lakers durante toda a temporada, né? O, é o time do load management. Então... Foi um time que jogou, o Kyle Leonard e o Paul George jogaram juntos, se eu não me engano, 
agora, antes da bolha eles tinham jogado metade dos jogos juntos, agora eu não sei quanto tá, deve estar tá um pouco menos porque ele, ele, o Clippers foi poupando um ou outro. É, então, o Lakers ao menos antes, o Lakers e o Bucks, antes da, da parada, todo mundo sabia a identidade, a identidade, o quinteto que usava, quem joga, quem não. O Clippers, não, ele tava um passo atrás, era um time, como a gente falou em alguns programas atrás, que provavelmente era o time com mais talento bruto da NBA, isso eu mantenho essa opinião, acho que, eu, acho que o Clippers em termos de talento bruto é sim o melhor time mas não foi um time que acertou uma, ainda alguma rotação que seja, sei lá, não tem o quinteto da morte do, do Clippers assim, um time que você sabe de cabeça que consegue, eles tiveram muito problema contra o Lakers e contra o Bucks para fechar jogos durante a temporada regular porque é, eles não sabiam a rotação, então muitas vezes eles usavam o Low Williams, que por exemplo, Low Williams e o, e o Montreal's Harrell. Pois eles são caras que têm tem uma qualidade muito boa ofensiva, mas são, são um problema na defesa. Então no, no, jogo, no jogo que o Lakers ganhou na, na última semana de temporada, antes da parada, o Anthony Davis simplesmente castigou o Montreal's Harrell e o LeBron James castigou, castigou o Low Williams, porque o Lakers foi esperto o suficiente para usar essa fraqueza do Clippers. Então. Mas eu não vejo, eu também acho que o Clippers agora, é, pros playoffs, tá numa situação parecida com a do Lakers. Assim. O Dallas é um time com certeza muito melhor do que o, o oitavo colocado que vem aí para enfrentar o Lakers. Mas o Clippers ainda é franco favorito. É, só que eles vão. Aí contra o, contra o Dallas eles vão ter que responder essa pergunta. Que é qual rotação que vocês usam de verdade aí para fechar jogos? Qual é o time. Quem fecha jogo aí? Vai ser o Patrick Beverly ou vai ser o Low Williams? É, se o Marcos Morris vai jogar ou joga de repente o, o Montrose Hair ou, ou, ou o Zubat então é, o Clippers ainda tem essas, um pouco de dúvida nisso mas enquanto isso tem Paul George e Kawhi Leonard para encobrir os, os prováveis defeitos que esse time tem então ainda continua como um time muito favorito só que para um confronto numa final de conferência contra o Lakers e Caso passe numa, numa final da NBA, provavelmente contra o Bucks, é um time que vai precisar ter essas respostas. Vai falar que rotação a gente consegue confiar. Então acho que esse é o único problema do Clippers, que não é um grande problema, mas é uma coisa que num, num alto nível, para times tão, tão emparelhados, pode fazer diferença. É, mas assim, eu acho que o Lakers tem o mesmo problema, né? Não, o Lakers tinha uma rotação que... muito definida antes da, antes da parada e, e agora sabe, o Lakers conseguiu responder que o Caruso é o cara que fecha os jogos ao invés de, do Aver Bradley. Não sei se conseguiu, porque o Vogel ainda insiste muito no KCP. É, nesse último jogo o KCP não jogou porque estava machucado, mas o Vogel insiste muito nele. É, e eu não sei se é o cara tão confiável, então eu não acho que o Lakers tem um, um quinteto matador também, né? Mas você vê, Tigas, os Clippers e os Bucks também problemáticos nesse momento ou vê eles em situações, me situações melhores que a dos Lakers? Antes de mais nada, esqueci de perguntar. Vocês estão me ouvindo legal agora? É, ainda tá falhando um pouquinho, assim. É que fica baixo, fica alto, assim. Então, uma, uma falha. Hum. Não sei se você resetou a internet aí, alguma coisa. É. Mas vai falando, dá para ouvir. É... Não, eu, eu, eu acho que entre esses dois times, quem tem mais problemas aí, é, com certeza vai ser o Bucks, cara. Eu acho que, que esse last, não nas primeiras rodadas, mas mais pro final, vai ter uns jogos muito interessantes, cara. Eu acho que Bucks, quando pegar ali o Raptors e, e o Celtics, vai, vai dar uns um jogo, um jogos legais. 
eu acho que podem dar muito mais problema. O, o Clippers eu acho que só enrosca mesmo na final de conferência, cara. Até lá eu acho que tem jogos difíceis, mas que o Clippers vai tirar de leito aí. Muito bem. Agora, é, passando um pouco para a situação de outros times aqui, é, antes da gente falar da, ainda da briga pelo play-in e tudo mais, é, o Philadelphia 76ers, que nessa semana aí perdeu Ben Simmons, se machucou, e o Joel Embiid também se machucou. A diferença é que o Simmons, pelo que tudo indica, está fora da temporada, e enquanto o Joel Embiid talvez volte. Aparentemente volta para os playoffs, pelo menos é o que disse o Brett Brown. Volta é... e depois sai de novo, é difícil. Embiid é... vai e volta, vai e volta. Não, os dois, até o Simmons, né? os dois vivem machucados, os dois eles começaram a carreira da NBA machucados, né? tem essa coincidência também, não jogaram a primeira temporada. O Embiid acho que ele não jogou as duas primeiras. As duas né? primeiras e a terceira ele jogou... Jogou metade, né? É, menos da metade. Jogos. Isso. Então, assim, é uma zica muito grande do Sixers. A gente pode dizer que o processo do Sixers, né, que a gente é sempre process. fala, né, o Trust the Process, é, até funcionou porque conseguiram criar um time competitivo depois de muito tempo, mas deram muito azar assim, com algumas escolhas deles, incluindo esses dois, que são os dois principais nomes. E aí, Biscoito, o Sixers sem o Simmons e potencialmente sem o Embiid. É, inclusive tá rolando essa pesquisa aí no Twitter aí Qual dos dois faz mais, mais falta? Simmons ou Embiid? Mas eu acho que qualquer um deles que saia do time é, é, Tem do Sixers... outro ainda Assim, é um time digno Sem os dois aí não dá é, Mas mesmo assim, com um deles né Saiu o Simmons agora Aparentemente Simmons fora, Embiid ainda tem chance então Mas fica muito difícil Pra brigar com os outros times do leste né Eu acho meio improvável Por exemplo, o Sixers muito provavelmente vai pegar o Boston Celtics. Eu acho muito improvável que o Sixers consiga, consiga passar do Celtics. O Celtics é um time dos times bons, tá? acho que foi o melhor da bolha junto com o Raptors, desses times que, digamos, tem alguma chance de título. É um, é um time que está a comunidade bem, bem melhor do que, o, do que o Sixers. O Sixers também tem aquele problema de até eles fizeram um experimento né, de colocar o Ben Simmons já lá pivô, porque realmente era um time que não conseguiu achar uma grande identidade durante a temporada. E sem o Simmons fica muito difícil, porque aí o abismo de talento fica meio grande. O, o Celtics vai ter um, ter um quinteto muito bom. O quinteto titular do Celtics hoje é o, o Kemba Walker, o, o Gordon Hayward, o Jalen Brown e o, o Jason Tatum e aí o Daniel Tais com um jogador um pouco abaixo. São quatro jogadores ali com... E se não me engano, os quatro já foram a estar, só o Jalen Brown, são, não tenho certeza se foi ou não, mas é um cara com potencial de ser, então é, aí fica um, fica um time muito abaixo. Então eu acho que do Leste, assim, no, no primeiro round, o único confronto que talvez poderemos ter alguma emoção, que eu acho também que temos um favorito, é Miami Heat e Indiana Pacers, que eu acho que se o TJ Warren não for o Michael Jordan igual ele foi nesses jogos antes de enfrentar o Heat, né, porque contra o Heat ele, ele acabou jogando bem pior do que ele jogou com a média dele na bolha, eu acho que o Pacers também não tem chance, mas é uma série um pouco mais disputada. Então, eu acho que o Leste, essa primeira rodada, vai ser bem mais monótona do que do Oeste. É, e a gente tinha uma expectativa bem legal, né, Tigas? De talvez ter um Celtics e Sixers logo na primeira rodada, com o Sixers indo babando pra cima do Celtics. É, mas aí vai todo desfacelado e fica difícil a gente pensar que eles podem eliminar o Celtics, né? Exatamente, eu acho que somou uma coisa na outra, né? Porque... Ao mesmo tempo que os Sixers chegam todos esfacelados, como você comentou, 
É, os Celtics chegam em alta, né? Os Celtics estão jogando basquete muito legal. O Brad Stevens é um baita de um técnico, né? Faz um baita trabalho, mas parece que finalmente o Kemba Walker começou a encaixar de vez nesse time. Não que ele estivesse mal, mas me parece agora que ele está muito melhor encaixado. É, o Jason Tatum é que caiu um pouco, né? O desempenho dele na bolha não tem sido tão bom como era antes. Mas eu acho que o Celtics é, é favoritaço nesse confronto hoje por esses dois fatores, né? tanto pela queda do, do Sixers quanto pela subida de produção do Celtics. Até assim, aproveitando, já que vocês entraram nesse assunto dos confrontos, né? É, pode até mudar um pouquinho aqui, mas acho que, que não vai acontecer. Então, é, no leste é praticamente certo que teremos Bucks e Magic, Raptors e Nets. Esses dois já estão certos, na verdade, né? Aí tem Celtics e Sixers, né, terceiro e sexto colocados, e Heat e Pacers, talvez mude uma outra coisa, é, mas esses seriam os confrontos, então é, vocês acham que dentro desses quatro confrontos aqui, é, os favoritos são Bucks, Raptors, Celtics, e entre Heat e Pacers, para vocês é Heat também? São esses quatro, não vai ter muita surpresa? Acho que não, acho bem provável, o o Pacers é um time que talvez estivesse completo ali com os Sabones, né? E o TJ Warren tivesse tido essa subida de nível que ele teve. Talvez poderia ser um time até que, que poderia ser a surpresa de verdade do, do Lash e Play Chama. Não sei se uma final talvez, mas é, sem os Sabones. E eu acho que o TJ Warren não vai manter esse nível que ele teve, obviamente. Então eu vejo, sei lá, uma, um 4x2 hit assim seria um placar normal. TJ Warren, que é o MVP da bolha, né, Tiga? É Só que o, o Devin Booker tá começando a disputar com ele é. também, né? É, total. E não sei se vocês viram, mas a NBA de boa que vai dar alguns prêmios específicos da bolha, né? Melhor Sim. jogador do Siren Games e umas, umas outras palhaçadas aí pra dar graça. É, Viu isso? Eles, eles ouviram... Eles ouviram você reclamou que tava inventando o prêmio. A NBA é, pegou uma então. ideia e você tá reclamando. É, é que verdade. eles são NBA, né? Eles não são um redator do Brasil que pode dar prêmios assim, né? Vou dar um prêmio aqui. <risos> Ouvir o programa e dar o prêmio. Nesse caso, eu tô do lado do biscoito, porque ele criou esse, esse negócio de prêmio e tal, e agora a NBA tá copiando, então. Nosso departamento jurídico vai atrás da NBA pra reclamar <risos> desse negócio aí. É, inclusive, tem umas perguntas sobre isso. Tem uma galera aqui que já mandou, daqui a pouco no segundo bloco a gente vai responder, mas eles querem saber esse negócio de quem é o MVP da bolha, quem é o não sei o que da bolha. É, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. É, agora no Oeste, uh, daqui a pouco a gente vai. Eu vou esperar ainda terminar o jogo. Aquela então, escola John Kleber um de jornalismo. Latente, né? A gente agora... vai esperar terminar o jogo dos Blazers contra os Mavericks, que daqui a pouco vai acabar. Então, no final do programa, a gente vai debater melhor a situação dos times pela oitava vaga. Mas antes disso, é, eu queria falar sobre o New Orleans Pelicans, antes da gente ir para o intervalo. Os Pelicans eliminados, né? Aquele time que a gente colocou tanta fé aqui nos palpites. Todo mundo falou que os Pelicans só foram pra bolha porque queriam que o Zion jogasse os playoffs e tudo mais. Só que não combinaram isso com o pessoal nos Pelicans e principalmente com o Alvin Gentry, né? E toda a comissão lá dos Pelicans que decidiu é, limitar os minutos do Zion Williamson sem explicar muito bem, ah, porque ele foi, viajou, né? Foi, saiu da bolha e voltou. Pô, mas você tá brigando pela oitava vaga nos playoffs e aí vai ficar limitando. Tava cara. Nítida, cara. É o peso tava, dele, tava pesando, tava o peso do mais cânia, Ricardo. Mas quando ah, ele cara. jogava, ele jogava bem. Não, e é engraçado que, tipo, sei lá, um mês atrás ele postou uma foto lá, tipo, mano. Musculoso. Cara, é, Photoshop, aquilo lá. Foi é Photoshop, um será que foi Photoshop? Photoshop da vida. 
Oh, não, mas talvez ele tivesse assim... um pouquinho mais forte, assim, musculoso, oh, digamos, só forte. que... O... Meu, não, mas eu, eu assistindo, digo... eu dava pra ouvir pela TV o ligamento do joelho, a patela, gritando, falando, tira esse peso daqui. Mas não, mas eu digo antes, antes, eu digo antes, que ele tivesse talvez mais forte antes, naquela foto que a gente viu, e aí quando ele saiu da bolha, ele acabou perdendo esse ritmo Comeu aí. Comeu hambúrguer de... todo dia, fudeu. É, então, saiu, perdeu todo o acompanhamento lá, só continuou fazendo testes e voltou desse jeito aí. Mas vocês acham que é, ele jogando, quando esteve em quadra, ele jogou mal por conta disso também? É. Isso prejudicou os Pelicans? Cara, bastante, porque o Pelicans foi um time bem pior com ele em quadra. Assim, ele teve plus-minus negativo, acho que só não na vitória contra o Grizzlies. Mas teve vários jogos, tipo, ah, o Zion marcou 25 pontos. Mas quando ele tava em quadra, o time levou 21 a mais que, do que isso, então, tipo, é meio difícil, ele é uma máquina de fazer ponto, ele é um cara, foi, até teve um post citando aqui o Bola Presa, que é um, um site brasileiro, fez um post sobre isso bem interessante, é, que o, o Zion, ele, ele tem grandes problemas, principalmente na defesa, assim, ele, o, o Pelicans não achou uma forma de usar ele, porque o que o, o Pelicans tava fazendo era, em toda a troca, o Zion troca. Ah, vamos fazer um pick and roll, o Zion vai marcar o armador justamente pra ele não, pra ele não se perder, não ter que ficar trocando de, de posição toda hora. E aí ele, cara, ele não conseguia acompanhar, assim, era, tipo, desesperador. Qualquer jogador, tipo, não muito bom conseguia passar por ele muito fácil. Ele, ele cometia falta, ele não conseguia parar de jeito nenhum. Então, mesmo que ele seja uma máquina no ataque, a defesa dele comprometeu demais o time. E fora também esse ponto que o Pelicans vai ter que achar uma forma de usar ele no ataque, que você não acabe com todo o ritmo do, do, do time, né? Que isso foi um pouco difícil. Porque o Zion é. Tudo bem, ele é o centro de gravitação do seu ataque, mas enquanto ele tá em quadra, o, o Pelicans fazia de tudo pra só dar bola pra ele. Então. É, isso também tirou um pouco o ritmo do time. Acho que o Pelicans. Você, obviamente, você tem o Zion. Cara, ele é um. Isso é mais uma solução do que um problema. Só que o Pelicans precisa achar uma forma melhor de usar ele do que foi nessa temporada. Então. É uma, uma coisa que o Pelicans vai ter que pensar muito nessa pós-temporada de, ah, é, por exemplo, o Brandon, o Brandon Ingram é um free agent restrito. Será que, será que o Ingram é o parceiro certo para o Zion? Porque o Ingram é um cara também que demanda muita bola, foi All-Star, jogou muito bem essa temporada, é um dos favoritos para o prêmio de MIP. Então ele tem um valor muito alto de mercado. Será que o Ingram é esse cara? Por exemplo, o Lonzo Ball foi um cara que combinou muito bem com o Zion. E o Lonzo defende bem, o Drew Holiday, não preciso nem falar, um dos melhores defensores de de perímetro da NBA, então eu acho que o Pelicans tem um grande problema não é um grande problema, mas é uma questão muito grande de se pensar de como usar o Zion o que que o Zion o que que o Pelicans quer do Zion é, ele vai ter que mudar o corpo dele, ele vai ter que ficar mais magro de alguma forma e aí ele vai sei lá, perder essa explosão que ele tem esse, esse, tromba, esse jeito de trombar no garrafão dele toda hora não sei, então acho que é muito difícil responder isso agora é algo que a gente vai acompanhar com muita atenção, né, porque é muito legal o Zion, cara, é um fenômeno, é legal você ver o Zion andando, é tipo o Volvo, assim você vê no jogo, você não prestava atenção se ele tava jogando bem ou não, mas é magnífico, você vê um cara daquele tamanho se movimentando, e o Zion também, você vê um tanque de guerra daquele, fazendo as coisas que ele faz, é, cara, se admira muito então, é uma coisa pra se pensar demais É, eu acho que o Zion só precisava ter um pouquinho menos de preguiça e decidir o que ele quer da vida porque meu, é, é irritante, toda vez que a câmera mostra, ele tá com aquela cara de bunda, sempre reclamando, como se ele tivesse super afim de jogar e não entrasse em quadra. Aí quando ele entra em quadra, ele é uma preguiça em pessoa. Ele tá com aquele corpanzil dele, como eu já falei, pesa o peso de uma escânia, 
e não faz porra nenhuma em quadra. Beleza, ele vai ter o lance dele que ele enterra, ele é super chamativo no ataque, mas, cara, ele tem que contribuir pro time, entendeu? Ele tem que pensar na responsa que ele tem de ser uma escolha número um e que o, a franquia inteira tá se construindo ao redor dele. Então, pô, eu acho que falta um pouco, sim, também, dele ter um pouco mais de profissionalismo, talvez, um pouco mais de, de, de vontade ali. Enfim, acho que falta alguma coisa ali pra ele se tornar, de fato, esse franchise player que, que os Pelicans precisam, né? Tipo assim, de fato, ele rendeu sempre na vida dele, assim, Assim, ele sempre foi um cara praticamente acima do peso. Ele, tipo, ele tem 1,98 e pesa 128 quilos. É, isso, ele é, tipo, ele é do peso do Boban, assim. E o Boban tem 2,28 de altura. Então, ele, ele sempre foi assim. Ele, só que a questão é, tipo, como o corpo dele vai. No longo prazo isso vai funcionar? É meio difícil pensar que isso vai funcionar no longo prazo, assim, que ele vai aguentar uma carreira toda pulando que ele pula sem lesão. Sei lá, o Blake Griffin, que é um jogador. De, assim, com um estilo parecido com o Zion, é, foi um cara que não aguentou e tá aí, tá aí tipo, sofrendo pra continuar jogando, então, acho que é, um, é, um, é uma coisa que o Zion vai ter que pensar muito, como ele vai mudar isso, se o Zion tá disposto a, a mudar o estilo de jogo dele, como que o Pelicans vai adaptar caso ele não queira, você tem uma joia, muito, uma joia bruta gigantesca na sua mão e você quer usar de alguma forma, porque assim, vai ser muito feio você falar ah, eu peguei o Zion Williamson e não consegui usar ele e de repente tem que trocar ele daqui três temporadas, mas não sei, é uma, uma questão muito grande pra se pensar de como, como a mudança no corpo do Zion vai mudar o jogo dele é, bom, agora ele vai ter uma off-season inteira aí pra isso, né, quer dizer, não em tanto, na verdade, né, uma off-season meio limitada, né, ao contrário de outros anos, mas vai ter um tempinho aí, né, vai terminar agora aí o campeonato da bolha. Teve então... quatro meses de pandemia, voltou com 200 quilos. Não, mas não tava treinando com o time, mas não tava ah, junto uma com... Ricardo do céu, o cara é um profissional, eu falo. Não, eu concordo, é um que eu concordo. perde teste, o cara tá no hotel, ele só tem que ir lá fazer xixi no copinho, ele perde o horário. Agora o outro que ficou quatro meses, ele não pensou que ele tinha que cuidar do corpo? Você tá Não, concordo, concordo com você, mas tô falando que agora é a chance dele, porque e dos Pelicans, no caso, né, porque vão, vão ter ele ali, né, disponível pra treinar nas instalações do time, pra fazer um trabalho aí de perda de peso e tudo mais, e tentar preparar o cara pra jogar de fato no ritmo da NBA, e pra não ser um jogador ali, uma ilha no meio do resto do time, né, que parece que é isso, né, são duas tá coisas diferentes. Assim, tipo, como eu falei, ele era um cara que teve, e fazia 20 pontos todo jogo ali, jogando, tipo, 20 minutos. O problema era na defesa, então, será que dá pra manter o Zion desse jeito, só achando uma forma de esconder ele na defesa? Talvez, pode ser algo que o Pelicans tenha, o Pelicans, o Pelicans pode pensar nisso. Dá, dá, tem forma de fazer isso, o Denver fez isso por muito tempo com o Jokic, foi... Conseguiu ser um grande time de fazer a segunda melhor campanha da NBA temporada passada e nessa, nessa vai ser o terceiro, o terceiro colocado do, do Oeste fazendo isso. Então, assim, você pode esconder a fraqueza de um jogador, só que será que é essa a solução? Ah, eu não sei, se eu soubesse a resposta eu era, o, era o do, do corpo técnico do Pelicans. Eu só tô aqui para perguntar. Aliás, deve pagar muito bem, né? Então, se o corpo técnico dos Pelicans quiser nos contratar para cuidar aí da carreira do Zion, a gente pode ajudar. Agora, imagina, né? Se para fechar aqui, se ele em vez de tiver, tivesse ido para os Pelicans, ele fosse de fato para os Knicks, que é o que todo mundo esperava. Eu acho que muito, porque muito do que a gente é, tá falando agora, essa surpresa com nossa, como ele tá tão gordo assim. É claro que se ele jogasse em Nova York, isso ia estar tá muito mais exposto, ia estar tá repercutindo muito mais. Ah, não, ia tirar muito mais fast food. Fast food assim, é, no não, Central Park ali já era. Aquele sub de almôndega, aquele lanchão <risos> tradicional. 
Não, é, além dele estar tá muito pior fisicamente, a mídia ia arrebentar com ele. Agora em New Orleans tá tranquilo, fez o que dava ali, o time foi eliminado, ele tem até desculpa de que não jogou muito. E vamos ver o que acontece na próxima temporada. Agora vamos para o intervalo aqui da WebPuts, intervalo nada normal da WebPuts com o Pix. Na volta a gente tem o melhor de 30 com as perguntas aqui da nossa audiência. E aí a gente vai falar também do que está rolando lá na briga pela última vaga do Oeste, porque está terminando agora o jogo aqui dos Blazers contra o Dallas Mavericks, falta ainda 5 minutos. Então acho que vai dar tempo, 4 minutos e 58. E tá empatado o jogo, só falta ir pra overtime ainda. Mas vamos ver, vamos tentar falar dele no segundo bloco, Pix. Beleza, então eu chamo vocês na sequência, vão preparando aí o melhor de 30 que hoje tem, hein. The Playoffs na WP, gente, tá um mundaréu de comentários e retweets e curtidas aí naquela questão do boné. É, o boné que o biscoito prometeu. Se porventura, né, os Suns chegarem aos playoffs dessa temporada. Então, olha só, tu que tá ouvindo aí ao vivo e ainda não tá sabendo o que tá rolando, dá uma passadinha no Twitter, arroba ou também no Twitter, arroba ThePlayoffsBR, que lá tem todos os tweets com todos os detalhes. Resumindo a história, o Biscoito prometeu um boné do The Playoffs, ou o azul, ou o preto, a escolher pelo vencedor, né, pelo sorteado, pra audiência do programa, se porventura, se acaso, os Suns passarem e chegarem nos playoffs. Então, torçam pro Suns e cobrem o boné do biscoito. A galera tá em cima, tá de bituca. Eu tô vendo por aqui, tô monitorando na hashtag The Playoffs na WP e também no Twitter, arroba Rádio São os canais que tu pode participar do programa, mandar tua mensagem, teu recado, pra ser lido, ser respondido depois, logo, logo, no Melhor de 30. Vai vir alguns recadinhos aí da WP, são pra ti, então fica ligado, fica ligada, aumenta o volume aí, coloca o fone pra não incomodar ninguém, certo? É, não, não, não queremos incomodar ninguém não, é, coloca o fone e curte só os recados que a WP tem, olha só, estamos aqui, enquanto a equipe de Playoffs está transmitindo o programa, a gente está agendando uma entrevista com uma banda autoral aqui da cidade, então fica ligado, fica ligada na programação da WP, que tem uma baita novidade para essa quinta-feira agora, hoje, estamos quase chegando na quarta-feira, quinta-feira, ao vivo nos estúdios da WP, uma baita novidade para ti, que curte música independente, música autoral e música de qualidade. Recadinhos aqui da WP e a gente já volta Partir, participar, mandar tua pergunta que ainda dá tempo, teu recado, teu, teu comentário, né? Pode mandar pelo WhatsApp aí do, do The Playoffs no 11 8427. Aí tu entra em um dos grupos de NBA, tem dois grupos de NBA lá no WhatsApp do The Playoffs. Se tu ainda não tá nos grupos, pode mandar mensagem direto pra esse número que o pessoal responde aqui no Melhor de 30 logo na sequência. E também tem a hashtag The Playoffs na WP ali no Twitter, espaços pra te mandar teu recado, tua pergunta, teu, tua pergunta, teu recado, que seja qualquer coisa, teu, né? Enfim, participar aqui do programa, deixar teu nome no The Playoffs na WP. Recadinhos da WebPuts e a gente já volta. Fica por aí, fica por aí. Programa de Playoffs Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast, o seu podcast 
no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Você sabia que um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo o seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o Descassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. O Descassete, sábados, a partir das 4 da tarde, só aqui, na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs. É isso aí, The Playoffs na WP, de volta, jogo rápido por aqui, pegando a equipe The Playoffs de surpresa. Também fica o convite, ainda dá tempo, né? Recadinhos rápidos aqui da WP. Tempo pra te participar e mandar, né, tua pergunta, teu recado, tua mensagem pra equipe The Playoffs pra ser respondida agora no melhor de 30. Ainda dá tempo, 11946668427. Ricardo, equipe The Playoffs, olha só. Antes de entrar para esse, esse intervalo da WP, para esse intervalo do programa, eu dei um destaque especial aí para aquele sorteio que o Biscoito ofereceu, que o Biscoito tá promovendo aí, né? Daquele se o Santos classificar... É, se o Santos classificar para os playoffs, ele vai sortear, vai, vai né, brindar... Um boné para todo o Brasil. Pronto, Um tá boné para todo dentro do território brasileiro. Para uma pessoa. Ah, ficou meio estranho, né? Pessoa. Boné para todo o Brasil, como assim? É, é, eu pensei, olha, o Biscoito vai dar dois, 200 milhões de bonés aí para todo não. mundo, não? Tá louco. Então, um boné vai ser sorteado dentro do, do território brasileiro aí. É, foi Quando dado Quando tiver vacinação do coronavírus, né... Tá Deus queira que seja rápido, é, né? Tá dando bastante... Cada um vacinado já ganhou o boné, né? Tá, tipo, dando, boné. tá dando bastante movimento aí nas redes, no Twitter principalmente. E o pessoal que tá ouvindo na versão reprise, podcast aí, pode acompanhar também esse monitoramento. Vamos comprar o um biscoito. Se o Santos passar, vamos cair de pau em cima do biscoito. Não, não quero nem procurar, saber. Gente. Não quero Prometo. nem saber. O Biscoito vai mandar um pra mim também, eu vi ele dizendo aqui nos bastidores que vai mandar, se o Santos passar, ele vai mandar um pra audiência e um pra mim, que eu tô pedindo pro Ricardo há três anos o boné do The Playoffs <risos> e eu não recebi ainda. Cobrei ao vivo de novo, Ricardo, tá com vocês. Bom, então fica a promessa também, <risos> se o Santos ganhar, se classificarem pros playoffs, a gente manda um pra você Agora também. Agora eu tô torcendo pro Santos também. Isso aí, aí todo mundo fica junto Isso com o Piero é, nessa é, torcida. O Suns é o Brasil na Libertadores. Vai chegar oh. até o Suns essa torcida, a super torcida do The Playoffs na WP aí, vai. Maior torcida do Brasil na história do Suns. <risos> é, realmente. Né? <risos> não tem muitos torcedores no Brasil, mas tem o Piero, né? Que é o mais carismático de todos. Um vale grande por torcedor. 10 o é, não sei se é por causa do Piero, mas eu tô com bastante torcida, muito feliz aí pelo Suns, torcendo ah, não, por ele. Ah, é mó legal, pô. 
Sim, ah, é, eu, é, eu gosto dos caras, eu gosto do, do Booker e tal, eu gosto do Rubio. Então é um time simpático, né? Um time legal e que tem ah, uma não, história o boa. É um dos jogadores mais bonitos da NBA, cara. O Coque Samurai do Rubio é irresistível, cara. Que homem. A gente tem que fazer. Em breve, no melhor de 30, teremos essa pergunta: quais são os jogadores mais bonitos da NBA? E aí. Ah, eu... o logo, bicho. <risos> e que Rubio não pega nem top 10, tá de brincadeira, velho. Então, mais bonito na você, bolha tá, tá bem, bem. O jogador mais bonito da NBA? É. Ah, velho. De bate-pronto sem é difícil, mas eu chutaria Luca Doncic. Aquela cara ah, de mulher. Também, é, também é bonito, velho. É. O, o, o Luca adora o, o Lebron. O Jones é, é bonito também. Ah, o Jones é bonito. Então, aqui é uma análise que só nesse podcast você ouve, nesse programa, The Playoffs da WP, você ouve quem são os jogadores mais bonitos da NBA também. Em breve tem aí esse ranking, eles vão pensar melhor, inclusive o com certeza o Tuca vai querer participar nesse dia, né? Quando tiver essa competição. Pix, separa aí a vinheta, porque é a hora do melhor de 30. Melhor de 30! Muito bem, então o melhor de 30 é aquele momento em que a gente faz as perguntas da nossa audiência, que vem no arroba ThePlayoffsBR, ou que chegam também no WhatsApp do The Playoffs, né, no 11 9466 8427. E, inclusive, um fato curioso aqui é que, pela primeira vez, praticamente, os nossos redatores do The Playoffs estão ouvindo o programa. É incrível isso, a gente tem o um programa há três anos, Pix. E hoje é, que eles estão descobrindo é. o programa, aí tá todo mundo eufórico aqui, inclusive tem redator pedindo pra entrar nos grupos Olha do só. The <risos> O programa de hoje tá bem movimentado, eu tô vendo na rede social, tô vendo aqui na audiência ao vivo, tá bem movimentado. É, então, até dentro do, do The Playoffs, o pessoal tá, tá entrando nos grupos, então pra você que não é da equipe do The Playoffs, mas quer participar dos grupos dos leitores, dos ouvintes da WP também, é só mandar mensagem para 11 8427 De preferência, já diz que você ouviu o programa da WP e que quer entrar no grupo de NBA, porque aí já fica mais fácil pra você entrar lá, a gente só pega seu nome e te adiciona. É, bom, então agora é a hora das perguntas aqui da nossa audiência. Pix, começa com aquela pergunta que você recebeu aí em áudio pra gente debater aqui. Tá aqui então. Boa noite, Deplópolis. Aqui é o Brito de Vilhena Rondônia. Eu queria saber de vocês o que vocês acham dessa especulação da troca aí de Ben Simmons por 5, 6 jogadores do Cliva Cavaliers. Será que isso realmente é verídico? Valeu, um abraço a todos aí. Olha, eu confesso que eu não ouvi essa especulação em lugar nenhum, mas eu vou passar essa pergunta aqui para o Biscoito, é, para que ele responda se seria uma boa para o Sixers talvez pensar em uma troca pelo Ben Simmons e se valeria uma troca como essa aí que nosso ouvinte falou. Inclusive eu perdi o nome dele, você ouviu o Pix? Alguém Ah, eu nem... Pre... Eu vou botar de novo aqui no comecinho, peraí, peraí. Boa peraí. noite, The Playoffs, aqui é o Brico de Vilhena Rondônia. Brico? Pico, deve ser o seu primo, o Pix, é o Pico e o Pix. É, eu não consigo Tô até com entender. medo de quem é a sua prima nesse caso. <risos> é, não é meia-noite ainda, tem, tem crianças e idosos ouvindo. Não, é, tem muita gente. Audiência do The Playoffs, inclusive a, a Thalita, que tá cuidando lá hoje do nosso Twitter, né, no arroba The Playoffs BR, Beijo, Thalita. e tudo mais, ela oh, disse que tá com o pai dela ouvindo o programa, que né, é então isso? vamos, vamos <risos> com calma aqui. Exatamente, então, é, Biscoito, troca aí do Simmons, o que, que você acha você acha que seria uma boa? É, uma troca do Simmons depende pelos jogadores que forem propostos para ser trocados, acho que em alguma hora ou outra o Sixers vai ter que fazer essa escolha entre Embiid ou Ben Simmons, 
É, mas com certeza o Kevs não é uma boa opção de troca. Eles não tem nada a oferecer assim que, que seja muito bom. O Garland ou o Sexton não valem o Ben Simmons. Então, uma troca talvez fosse boa, mas com certeza não com o Cavaliers. Kevin Love, rapaz, craque. Ah, não dá, né? Aí já é juntar Kevin Love, o Al Horford e o Joel Embiid no mesmo time, né? É, vamos lá, é, é bom. Tá o ali, vamos Time mais saudável da NBA. Aí, bem equilibrado, né? Só com pivô no time, ela pivô. É, então vamos com mais perguntas, essas que não são em áudio. Vamos ver aqui quem falou com a gente. É, o Gabriel Bernardo, de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Tigas, pra você, qual time mais decepcionou na bolha e por quê? Tem alguns bons candidatos, hein? <risos> Posso falar Los Angeles Lakers? A gente ah, vai reacender a treta. Aí o bicho vai pegar se você falar isso. Não, ó, eu vou falar particularmente pra mim, é, foi o Pelicans, cara. Acho que até no nosso primeiro programa pré-bolha, a gente antecipou um pouco os confrontos e, e pô, eu botava uma fé, eu acho esse time do Pelicans é, jovem e eu achei que os caras iriam com muito mais... É, muito mais vontade, não sei se é a melhor palavra, né? Não digo que falta vontade, mas que eles fossem brigar muito mais por essa oitava vaga, por participar dos playoffs nessa. Eu esqueci quem estava no quadro. E temos a primeira buzina da noite! Yeah! Não, eu tinha certeza que o Tigas esqueceu da buzina e eu fui deixando, né? O que importa é isso, o que importa é a buzina, mas entendemos que é o Pelicans, Tigas. Eu não lembrei do quadro, foi mal. Não, foi mal nada. Nós agradecemos. Pode falando muito. É. Né? Pode continuar, a gente quer que você fale bastante. É, então agora aqui uma outra do Caleb Souza, de Brasília, Distrito Federal. Biscoito, pra você, o fator torcida foi um benefício ou um malefício às franquias? A falta de torcida, né, na bolha. É, trouxe algum benefício? Você acha que, por exemplo, as equipes estão jogando mais naturalmente, sem aquele negócio de, ah, quem joga em casa joga melhor, quem joga fora não sei o quê? Ou pra você não fez diferença nenhuma? Então, foi algo que até foi bem comentado, eu ouvi em dois lugares, eu acho, é, no podcast da Atlético, eles citaram que os, os arremessadores gostaram muito disso, né, porque você não tem poluição visual, você não tem barulho, eu acho que tá, tá ajudando um pouco, assim, eu acho que nos playoffs pode estar um pouco diferente, porque a torcida fazia mais diferença né, nesse aspecto, mas tá, tá interessante acompanhar. Muito bem, agora mais uma pro Tigas, agora vamos ver se ele não vai ser buzinado, mas fica à vontade, tá Tigas, a gente quer que você aproveite os 30 segundos. O... Perdi aqui a lista das perguntas, vamos ver aqui, o Edmilson Soares de Remanso na Bahia. Boa noite, boa noite pra você também Edmilson. Boa noite. Na opinião de vocês, olha só o que eu falei aqui, qual é o MVP da bolha? Então ele pergunta aqui entre quatro opções, Devin Booker, que a gente já citou, Luca Doncic, que é MVP sempre, né? Um cara. MVP do meu coração, sim. MVP do nosso coração. TJ Warren, que resolveu que é o Michael Jordan nesses últimos 5, 6 jogos, mas já deu uma caidinha, né? Já voltou a ser o TJ Warren nos últimos. E o Damian Lillard, que nesse momento tá com 58 pontos. E eu tava aqui olhando o jogo de lado aqui, eu vi que ele acertou uma cesta de novo do meio da rua. E a bola aqui no aro e voltou. Pra sexta. Tá, tá pegado o jogo. O Porzingis <risos> e o Nurtz já foram eliminados por falta. É, tá, tá muito bom aqui. Pena que a gente não tem imagem do jogo, não pode colocar imagem ao mesmo tem tempo. Tem que tocar mas... a buzina pra pergunta também, Pique. Esse cara tá fazendo pergunta assim. É, não, não, que segundos, isso, pô. que isso, que isso. Não vem com essa, não. não. Mas ele já fez isso uma <risos> vez. Ó, oh, tô aí. com o dedo em cima aqui, ó. <risos> então pergunta o que é, pra quem era mesmo, pro Tigas. Pra você, qual desses quatro é o MVP da bolha, Tigas? Ou outro? Aí vai falar, sei lá, o, o Caruso, que segundo. Demian Lillard, 
pronto, não quero tomar buzinado. <risos> não, mas tem que falar mais tempo também. Se fala só um segundo, tá leva a buzina também. Cronômetro é, assim, TJ Warren foi o que mais surpreendeu, porque é um jogador muito abaixo. É, Devin Booker tá sendo excelente, mas pra mim, Damian Lillard tá carregando nas costas. Pô. Tá com 60 pontos hoje. Cara, é absurdo. 61 agora. Então, é, é bem claro, assim, principalmente entre Lillard e Booker, assim, talvez quem levar o time ao playoff, a gente pode colocar como o MVP, né? Porque... É, no caso do Booker, só chegar no play-in já tá valendo, né? É, pode ser, pode ser. Mas é, o Lillard, do jeito que tá, um time catado, né? Como tá os Blazers nesse momento. Se o time classificar também, tem bastante mérito. Ó, falta 40 segundos pra Blazers e Mavericks, tá 132 a 130. E com Bom, lances tá livres pro Don. 131. 132 a 131 aqui. Ah, é? é então ele acertou o segundo, mas errou o primeiro. Então Exato. já tá aparecendo aí na frente. Tá emocionante o programa, né? Nessa reta final, com o jogo é. terminando aqui ao mesmo tempo. É, mais uma pergunta aqui, então, pra gente ainda preencher o tempo. Quem tem aqui? É, o Lucas Diniz de Fortaleza, Ceará. Ele pergunta aqui justamente sobre o Sanz. Então a gente aproveita pra depois emendar o assunto. É, quais as chances reais do Sanz irem para o play-in? É, e ele faz mais duas perguntas, mas. É, biscoito, chances são totalmente reais, né? Você pode até explicar aí para o nosso ouvinte como que tá essa disputa. Mas aí eu vou gastar 30 segundos só para falar isso. É, é o que a gente tem. <risos> eu não vou conseguir responder a pergunta, mas enfim, é o Suns. É, esse jogo do Blazers aí é uma chave, né? Mas basicamente o que o Suns precisa agora é que o Grizzlies perca e ele ganhe para se classificar. É. é uma coisa possível, o, o Grizzlies vai enfrentar um desinteressadíssimo Bucks, mas talvez tenha chance. E o... putz, rapaz, é, falta aqui de ataque, acho que o jogo do Blazers foi pro saco, então o Blazers ganhou, aparentemente, é, então o Sans precisa de uma derrota do, do Grizzlies e ganhar, então acho... Pois é, Biscoito, tu não acha nada que teve buzina. <risos> ah, viu, deu pra usar os 30 segundos aí, é. então. Usou bem. Nossa, bem. O, o jogo aqui do, do, do. Eu não entendi direito, acho que foi falta de ataque aqui que deram. Calma, de novo, aí daqui a pouco você <risos> fala. Mas. É, aqui veio uma pergunta do Instagram também, mas que meio que a gente já respondeu aqui antes, então só deixando um abraço pro Matheus Sena, que é falando o quanto a falta de torcida e os mandos de quadra influenciaram no desempenho das equipes. Então a gente já respondeu essa, valeu aí pro Matheus. É, mais uma aqui do Lucas, aí eu vou mandar pro. Tigas, enquanto a gente vê o finalzinho aqui do jogo, é, ele perguntou aqui também, quem está sendo o melhor e o pior jogador da bolha? Ou as surpresas e as decepções? Então, é, você já falou da decepção, né, Tigas? Então você vai responder agora para o Lucas, quem é o melhor time da bolha e quem é o pior jogador da bolha também, já que você respondeu quem são... Ah, cara, é assim, pior jogador da bolha é difícil, porque se a gente for cavocar, tem muito cara ruim aí jogando, mas eu diria que a decepção foi o Zion Williamson, Williamson, pelo que a gente já falou aqui, pelo pouco tempo e pelo quanto ele prejudicou o time. E o melhor time, cara, é o Suns, não tem jeito. Tá surpreendendo demais. Muito bem, então aqui, reta final do jogo, faltando 4.5 segundos, por enquanto tá ganhando aqui o Portland Trail Blazers. E quem é a bola, Biscoito? Você que tá acompanhando aí. A bola é do aí. Blazers aqui, aparentemente. Inventaram uma falta ali que, não sei, vendo aqui de relance parece, não pareceu. Aí o Dallas aqui, o Blazer vai cobrar o, cobrar o lance livre e o Dallas vai fazer a falta e aí vamos ver o que acontece. 
Bom, então, basicamente aqui pra gente explicar os cenários do play-in, né, enquanto vai chegando a reta final do jogo aqui, né, falta pros Blazers, então provavelmente o jogo vai acabar com a vitória dos Blazers, mas é, é o, os Blazers nesse momento ganhando vão pro oitavo lugar, e aí ficam a uma vitória da, da vaga, tendo um jogo por fazer, o Phoenix Suns precisam, precisa ganhar o jogo e torcer para uma derrota do Memphis Grizzlies, enquanto o Memphis Grizzlies precisa apenas ganhar também seu jogo para garantir o nono lugar. Né? Então, é, o problema é que os Grizzlies estão numa fase bem ruim. Aí fica essa, essa situação sobre se eles conseguem ganhar esse último jogo, que é contra o Milwaukee Bucks, que em teoria não tem mais nada com o campeonato, mas também se jogar com o time completo não é moleza. E talvez até haja uma pressão para que os times joguem completos nesses jogos. É, pelo menos se fosse no Brasil ia ter essa pressão, né? <risos> no é, Brasil, o São Paulo tem que jogar a última rodada. Pra é, sabe esse negócio, né? Tipo, ah, o São Paulo vai rebaixar o Corinthians, então tem que jogar com o time completo, né? Na NBA eu não sei se vai ter essa pressão, mas eu acho que talvez... É... Não sei, eu acho que seria lógico para os Bucks tentar fazer um último jogo completo, porque vai pegar agora o Wizards provavelmente sem ninguém, aí depois vai ficar quase uma semana sem jogar... Depois vai pegar o Magic, que é praticamente não jogar contra ninguém também. Então acho que é bom eles terem os jogos meio sérios, assim, né? Mas enfim, Grizzlies então enfrenta os Bucks na última rodada. É... O Suns enfrenta o Dallas Mavericks, que a gente tá vendo aqui o quanto tá dando trabalho para os Blazers. Então acho que é até o jogo mais difícil de todos. É... O Portland Trail Blazers enfrenta o Blue Nets, que é uma moleza. Se os Nets se complicarem aqui, pelo amor de Deus, como diria o o Thiago Neves, né, aquele fatídico áudio, e ainda tem o San Antonio Spurs que a gente não falou aqui, mas que também tá na briga e que, assim, é um pouco mais difícil porque os Spurs, eles estão é, é uma dessas coisas loucas da bolha, né, tá 0.01 atrás, basicamente, do Suns e é o bastante para nesse momento eles precisarem de uma de duas derrotas, né eles precisam ganhar do Utah Jazz e torcer por derrotas, pelo menos dos Grizzlies e do e dos Suns, né, ou dos Blazers e dos Grizzlies, enfim é uma situação um pouco complicada, até porque os Spurs vão pegar o Utah Jazz de tudo Ô, isso aí precisamos falar de Greg Popovich, hein, meu o que esse cara faz é absurdo fala aí, tia, aproveita e fala enquanto o jogo não ah, termina é fala bem dele aí, fala bem eu que acho homem, que né? o jogo terminou, hein eu, se, se, meu app, se meu app tá certo o jogo terminou, mas o, o Popovich a gente tem que enaltecer, pô, o cara não sabe o que é ficar fora de um playoff e e com um time que não é nenhuma, nenhuma locomotiva, né? Você tá doido, o cara é, é um nível acima de todo o resto. Tim Harder arremessou a bola na lateral da tabela. E aí o... E acabou, é verdade. Acabou. Então, final de jogo, Blazer 134, Mavericks 131. 61 pontos e 8 assistências do Damian Lillard. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se a NBA ouvir essa edição do The Playoffs na WP, que eu sei que eles escutam todas as edições Sim. do programa. Até copiaram o prêmio do biscoito, né? É, é, nós vamos ter problema, porque nós estamos narrando o jogo, tá com, <risos> é, nós estamos narrando o jogo ao vivo aqui pra audiência do The Playoffs na WP, só nós fazemos isso. Exatamente, com comentários ao mesmo Exatamente. tempo, aqui, você tomando vinho, então ô, uma inovação. Ô Sport inovação. TV, ô Sport TV, te cuida aí, viu? Muito bem, então Final de jogo, vitória dos Blazers Então fica exatamente o cenário que a gente debateu aqui Com os jogos que temos pela frente Que eu já citei Tudo isso em pauta aqui Pra você 
Guilherme Biscoito, quem vai se classificar? Quem serão os dois times classificados? O oitavo e o nono que jogarão o play-in. 30 segundos? É... Não. É, 30 segundos. Boa, vai. 30 segundos. Tem... E por quê? Tem que justificar. Ah, Portland Trailblazers e Phoenix Suns. Eu acho que o, o Memphis está bem abaixo, apesar do Bucks eu acho que não estar muito interessado. Acho que, pelo bem da história, eu queria que fosse Blazers e Suns. Você viu como ele falou Phoenix Suns com uma voz triste de quem vai ter que pagar a bola. É. <risos> é, já tá começando. E isso que, na verdade, ele prometeu coisa pior fora do ar. Assim. Que quem é quiser isso? saber. É, mais, é mais caro aqui, mais caro. Mas, Tigas, pra você aí, quais serão os dois times classificados? Cara, eu acho também que vai ser Blazers e Suns. É, e pelo momento que eles estão vivendo, é, acho que serão eles. Gostaria, como eu acabei de falar, gostaria de que os Spurs chegassem. Mas eu acho que vai ser Blazers e Suns. Muito bem. E aí, nesse eventual play-in entre essas equipes aí, por exemplo, um Blazers e Suns, um Grizzlies chegando e tal, quem tem mais chance, até Spurs, né? Porque a gente falou que, né, como o Tigas disse, tem essa grande chance aí dos Spurs jogarem os playoffs mais uma vez pela 23ª vez consecutiva. Qual desses times todos vocês acham que chegando nos playoffs podem dar mais trabalho para os Lakers? Blazers. Pra mim, com certeza, o Blazers. É só você ver que o time não mudou tanto do que era no passado, e o ano passado eles chegaram longe nos playoffs. Então, pra mim, com certeza... Foi pra final do Oeste, né? Exatamente. Como agora vê essa polêmica aí do Lillard, mandaram um monte de gente boa pra casa. E é, eu acho que, com certeza, é o time que daria mais trabalho se classificasse. E você, Biscoito? Não, o Blazers é um time mais... Pegando a linguagem do futebol da Libertadores, é um time mais cascudo. É, teve, sim, razoáveis mudanças em relação ao ano passado. É, que, por exemplo, o Carmelo Enter não estava no elenco. É, mas ainda o time. Pô, a defesa é muito fraca, cara. A defesa, assim, do, do Blazers é, é literalmente muito fraca. E, como eu acho que comentei com o Tuca, grande torcedor aqui do, do Blazers, cara, o, o Blazers, para ter uma mínima chance de ganhar um jogo. Contra qualquer time que seja, o Lillard precisa ser, tipo, sublime. Ele precisa ter uma atuação absurda, tipo essa. Se o Lillard for só bom marcar 30 pontos, o Blazers não consegue ganhar de, de quase ninguém. Então, o Blazers tem grandes problemas nesse ponto. Então, é, conseguiria complicar um jogo ou outro contra o Lakers, mas a defesa do Blazers é muito fraca e o ataque é basicamente o Lillard, assim. Então, eu não vejo, assim, um cenário que ele consiga incomodar de fato o Lakers. Legal, então como a gente não vai poder debater o play-in, porque eh, os jogos vão acontecer no final de semana. É, na sexta é a última rodada da temporada regular, aí sábado e domingo já são esses jogos aí do play-in. Inclusive vai ser legal porque a NBA, acho que já pensando nisso, não deixou nenhum dos times brigando por play-in na sexta-feira. né? Então eles vão ter um dia de folga, vão jogar todos na quinta, já saberão quem serão os adversários na quinta mesmo terão essa folga, e aí no sábado tem esses jogos, pra quem ainda tá perdido sobre o que é play-in, o nono e o oitavo colocado vão se enfrentar no oeste por uma vaga, por essa oitava vaga na verdade, é, em dois jogos, uma melhor de dois, digamos assim, por, só que a, o time que terminou em oitavo na temporada regular tem vantagem, e a vantagem é que se eles vencerem um desses dois jogos eles se classificam basicamente isso, então pode vencer o jogo um ou o jogo dois, agora o nono colocado precisa vencer os dois jogos é, nesse caso, então, hoje, do jeito que tá aqui, o oitavo colocado é o Portland, o nono é o Memphis Grizzlies. Nesse caso, o Portland precisa vencer só um dos dois jogos do final de semana, 
é, para se classificar, e aí na segunda-feira já começam os playoffs, ou seja, o próximo programa aqui do The Playoffs Standard P já vai ser em ritmo de playoffs aqui, analisando as séries, e já vai ter jogo rolando ali no meio do, disso tudo, a gente vai ver aqui como vai ser o debate, mas vai, vai ter bastante coisa aí nos próximos dias, valendo muito esses jogos é, do play-in são imperdíveis. É, antes da gente encerrar aqui, só para mandar um abraço aqui para o Marlon Munhor, não é Munhoz, é Munhor, aqui no, no Twitter, inclusive com uma foto do Tim Duncan no Twitter, ele mandou aqui para gente que os Sixers per perdem mais sem o Joel Embiid, mas ele disse que está achando que cada vez mais o Embiid nunca vai ficar saudável, né? que é o que a gente estava falando também aqui, né? que as coisas dão muito erradas lá para os Sixers. E passando também os resultados das enquetes do Twitter, que a Thalita comandou lá, na arroba ThePlayoffsBR, siga-nos também no Twitter. É, sobre essa do Sixers, né? quem fará mais falta? Né? O Joel Embiid venceu também, na opinião da maioria, 68% acham que o Embiid faz mais falta para o Sixers do que o Ben Simmons. E a outra enquete foi sobre o ídolo aqui de vocês, o Zion Williamson. É, o que vocês acharam do desempenho do Zion Williamson nessa temporada? Vem, ó, o pessoal tá discordando de vocês aqui. Votaram na opção excelente. O cara é bravo, com 38%. Não, ele realmente ele é muito bom. Só que, assim, ele foi muito bom por muito pouco tempo e com grandes defeitos. Então, Pode ser ainda é melhor, ele, né? É, ele, tipo, é exato. Ele tem tantos problemas e conseguiu marcar 20 e poucos pontos por jogo. Pô, é um ótimo indicativo que ele, que ele vai ser ótimo algum dia, mas... Hoje, tipo, pelo, que, pelo que ele apresentou nessa temporada, ele demonstrou algumas falhas grandes que podem sim, se ele não melhorar, eu acho que ele vai melhorar, porque todo o potencial que ele demonstrou, tem, ele tem algumas falhas que podem complicar a carreira dele. E, inclusive, tem esse ponto físico que se mostrar uma questão muito grande para o ritmo da NBA. Jogar no universitário é uma coisa, jogar na NBA é outra. 82 jogos, é, viajando sempre... 48 minutos, é outro jogo, assim, é muito mais complicado, então o Zion, talvez ele não tenha o corpo ainda preparado pra jogar NBA. <risos> o corpo dele tá preparado pra jogar NFL, véio, pra ser linebacker, tá de brincadeira. Talvez não, não tenha o corpo linebacker preparado não, pra NBA. Seria mais um jogador de linha ofensiva, né, que são aqueles é, maiores, assim, pra proteger lá. o quarterback. Bom, é, chegamos então ao fim do programa do The Plus na Web Puts. Edição número 137 já na conta. Lembrando, na semana que vem estaremos já em clima de playoffs, com as séries definidas, com o play-in jogado. Mas para você que está nos ouvindo, seja aqui ao vivo na Webput, seja aí no futuro em um agregador de podcast, é, não perca os jogos dessa reta final de temporada. Né? Na quinta-feira se decide tudo, né? são os jogos que valem essas últimas vagas do play-in. E no final de semana, o confronto direto entre o oitavo e o nono colocado. Recados finais, começando pelo Guilherme Biscoito, vai falar sobre o fim da, de férias com eles, né, Aposto? Ah, não, foi muito... Não, é, vou para pegar um... um abre aspas, é, quem pede em casamento no de férias com ex deveria ser multado, que foi uma frase do, do grande Chico Barney. Pô, aquilo lá foi uma palhaçada, cara. Concordo, Mano, como você perde em casamento no de férias com ex? Ao som de engenheiros do Havaí, né, Biscoito? Só não, isso. isso daí foi música, sei lá, do Thiago York, assim, cara. Ah, <risos> não, pode ser, velho. <risos> tocando com ele. Tocando vivo de Ai, cara, tocando com ele. Thiago York tocando com ele e a mina pediu. Ah, que horror, cara. 
É, então, foi, não, foi, foi lamentável. Assim, ah! Como você pede em casamento no de férias com ex, cara? Nossa, foi um dos piores momentos, assim, do meu ano. E olha que esse ano já tem muitos momentos ruins, né, gente? Ah, é. Pandemia aí, né? Tirando então... a pandemia, foi o segundo pior momento. Né? É, exato. É, mas aí, gente, boa, boa noite aí. Próxima semana aí, como o Ricardo falou, a gente já vai estar tá, tá acompanhando os playoffs. Então, cara, é o que a gente esperou por bastante tempo. Agora a gente já teria, se o mundo corresse um corresse como a gente esperava, a gente já teria um campeão, agora o, merc o mercado já teria fechado, a gente estaria comentando as novas contratações, mas é, isso não aconteceu. Então, vamos, vamos curtir os playoffs aí, mantendo as mesmas recomendações, o coronavírus não acabou, a gente, vamos sair de máscara todo mundo quando for sair na rua, lava a mão com, com álcool gel, e mantém, tenta se manter em casa o máximo que você puder, que pelo menos pra ver NBA aí você vai ficar bastante tempo, porque tem jogo o dia todo, então você ficar só vendo NBA, você vai ficar em casa o dia todo, então é isso. Isso aí, o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que agora tem muitos fãs, né, Biscoito? O pessoal te procura nas redes sociais, né, fica mandando <risos> comentários. Que fácil. Diria, Estão tudo querendo o boneco que ele tá sorteando. É, é pode ser, tô puxando o saco. É. Né? A isso que ele sorteio, acha. O sorteio ali vai ser o... Vou fazer no, no Python, gente. Não, não vou escolher nada. <risos> Tá certo. Chigas, valeu aí pela sua participação. Aparece semana que vem também, por favor. Não, uhum. pode deixar. É, eu ia fazer uma proposta aqui, vocês não querem estender o programa mais três horas pra gente narrando Milwaukee Washington. Tá, cinco minutos e meio de jogo, tá 7 a 1 Jogão. Tá bem disputado. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, a gente ama NBA, mas assim... Tu tem limite, é, tu tem limite, não assiste esse jogo não, <risos> também não vejo o final de diferença com eles, realmente, muito ruim, é, né, assiste talvez o Netflix aí com a família, com a namorada, é. com o namorado, porque... Pode dormir, gente, tá tarde. É, pode dormir, né, porque tá, o Tiga já vai dormir, o Biscoito também, porque, né, vai ter tanto jogo daqui até o final de setembro, começo de outubro, que aí você vai se sentir saudade desses momentos, de poder parar um pouco, é. respirar, então fica essa dica aí, porque Bucks e Wizards não dá. É, é isso então, galera Chegamos ao fim de mais um The Playoffs na Web Puts Na semana que vem estamos de volta Falando de Playoffs da NBA é, Lembrando uma coisa que eu não falei Durante o programa, siga-nos nos canais De podcasts, hein? a gente tem muitos players, A gente tem um site aí pra avisar a gente Tem um site, repetindo <risos> é E temos os canais de podcast também Então o The Playoffs na WP Tá sempre disponível em reprise lá no Spotify No SoundCloud, iTunes, Deezer onde você preferir, toda quarta-feira. Além disso, às sextas está saindo o, a prévia, prévias da temporada da NFL também, por divisão, porque em breve tem temporada da NFL também, no começo de setembro. Então vai ser uma loucura em setembro, porque teremos NFL, MLB, NHL e NBA que tudo loucura. ao mesmo tempo. É, tanto tempo sem jogos, agora teremos os quatro ao mesmo tempo em setembro. É e é isso. Valeu, Pix, um abração. A NHL, que você gosta tanto, Pix, teve um jogo hoje já do playoff da NHL que durou cinco prorrogações. Começou às quatro horas e terminou a cinco minutos. Putz, cara, eu perdi esse jogo. Não Perdeu. por causa do programa, mas porque eu não sabia que ele ia rolar. <risos> então, porque não entrou no The Playoffs. The Playoffs tá bem atualizado. É, é verdade. Vou ter que fazer isso diariamente vai ter matéria, agora. Vai ter matéria agora lá. Theplayoffs.com.br barra NHL. Então vamos, gosta de então vamos conferir aí o resumo do jogo. Maravilha. Ricardo, Biscoito, Tigas. Tigas, volta semana que vem aí, que a gente gosta, viu? Adoro te buzinar. Valeu, gente. Até semana que vem. É isso aí, então. The Playoffs na WP, edição 137, 137, fechando aí três anos de... Pá, três anos, cara. Três anos de parceria com o Portal dos Esportes Americanos. Cara, a gente passou por tanta coisa. Se vocês vissem os estúdios da WP nos primeiros programas de playoffs na WP, 
E vocês vissem hoje o estúdio da WP, vocês não vão acreditar, cara. São três anos, parece que fazem 30 anos por conta da evolução e por conta, né? A gente só chega aqui, abre os microfones, transmite o programa. E eu gosto de destacar, o Ricardo também, a gente gosta de destacar que o programa, ele, ele é ao vivo, não é um podcast que, ah, deu um pau aqui, ficou um silêncio, alguém esqueceu o microfone mutado, ou caiu o sistema, né, desligou o computador, como aconteceu na semana passada, duas quedas de energia, desligaram a transmissão, a gente, a gente gosta de dizer que é ao vivo o programa, porque a gente dá o jeito de continuar transmitindo, e tudo que tu ouve depois, na versão reprise, versão podcast, é o que rolou ao vivo, não tem edição, cara, não é podcast, não é editado, é um programa ao vivo que é gravado e reprisado em formato podcast depois. A gente gosta de destacar isso, ai, que frescura, que chato, pique, mas é, cara, é o ao vivo, porque se eu errar alguma coisa agora, vai ficar gravado e ó, tomei no cu, é, então a gente gosta de destacar que o programa é ao vivo, interatividade ao vivo com a audiência, então tu manda teu recado, tu manda tua mensagem, é lida ao vivo aqui no The Playoffs no WP. Né? Os tweets da máquina de tweets, da máquina de tweets, a Thalita, cara, não sei como ela consegue fazer tanto tweet bom <risos> durante o programa. Thalita, valeu, beijão, obrigado aí pelo suporte, pelos bastidores aí no Twitter. E, gente, semana que vem a gente tá de volta. Mais uma edição, 9 da noite, horário de Brasília, The Playoffs na WP, aqui, ao vivo, webputs.com.br. Então, se liga nas redes da WP, Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, que a gente sempre avisa quando tem alguma novidade. Inclusive, olha só, quinta-feira agora, a partir das 6 da tarde, horário de Brasília, lógico, né, pessoal que tá no ar, criou um outro fuso horário, que tem, Brasil é enorme, gigantesco, tem vários fusos horários, né. Então... 6 da tarde, horário, ou da noite, como tu preferir, horário de Brasília, vamos receber a banda Bateria Fox, é, Bateria, assim mesmo, aqui no estúdio da WP, eles estão lançando uma baita novidade, a gente vai estar tá liberando pra vocês que curtem som autoral, rock and roll, né, uh, música nacional, então, cola aqui na WP, 6 da tarde ou da noite, como tu preferir, horário de Brasília, quinta-feira, partir, né, nessa quinta-feira agora, nessa semana, então se estiver ouvindo na sexta, vai estar tá reprisado, a gente vai gravar isso tudo também, vai, vai liberar em versão podcast e versão videocast, essa entrevista, bom, fiquem ligados nas redes, Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, no site webputs.com.br vai ter matéria especial, vai ter também uma seleção musical especialíssima, que foi separada aí com todo amor e carinho pela equipe WP pra ti, e também a nossa audiência manda a sugestão de música, a gente bota na playlist se a música é boa, a nossa, a nossa audiência só música, manda música boa pra gente não tem como não botar, né, então a gente libera o som, pede o teu som se a gente não tem na playlist, a gente coloca ali pra tocar 24 horas webputs.com.br então tu baixa o app da rádio, baixa o app webputs lá no, na Play Store, né no caso pra teu Android né? Se tu não tiver Android, tu pode acessar o site da WP, qualquer dispositivo, né? qualquer sistema operacional, qualquer navegador mobile, da tua preferência, e dá o play, acompanha a nossa programação, os nossos conteúdos, as nossas novidades e, claro, as notícias, as novidades aqui do The Playoffs na WP e de todos os programas ao vivo da Webputs. Eu, Picles WP, me despeço, agradeço de coração a companhia e a interatividade de vocês nos grupos do The Playoffs no WhatsApp e também na hashtag The Playoffs na WP ou mencionando arroba Rádio Webputs no Twitter. Gente, muito obrigado. Semana que vem, 9 da noite, a gente está de volta mais uma terça-feira com mais NBA aqui ao vivo na WP. 
E agora eu deixo vocês com a programação da minha playlist, a playlist do Pique que, com a ajuda da audiência, montei e libero de segunda a quinta a partir das seis e meia da tarde. Beleza? Na sequência, Madruga WP, e eu tô de volta amanhã, quarta-feira, seis da tarde, pro Mundo WP. Mundo WP, um boletim de notícias, um bate-papo rápido e também com a minha opinião sobre os assuntos que a gente traz aí pro Mundo WP. Beleza, gente? Grande abraço, valeu pela companhia e cobrem o biscoito se o Santos passar pros playoffs. Eu vou cobrar, eu vou cobrar que eu vou ganhar um boné também. E tu, que tá na audiência do The Playoffs no WP, vai concorrer a esse mesmo boné que eu vou levar. Fechado? Até semana que vem, gente. Um abraço. Programa The Playoffs. Terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>